0: Señor. Bien, queridos hermanos, vamos a continuar con la parte, la parte B de esta serie, la vida en el espíritu, el miércoles pasado únicamente alcanzamos a estudiar el, el, el don, alcanzamos a estudiar únicamente, querido hermano, a el discernimiento, no, no es ese, ¿verdad? El don de profecía, ¿verdad? Ese es el que vimos la vez pasada, ¿verdad? Sí, el don de profecía, ese es el que estudiamos el miércoles pasado con la ayuda del Señor. Y hoy, eh, para ir avanzando, querido hermano, nos compete el don de lenguas. ¿Cuántos se recuerdan qué significa la palabra don? ¿Alguien puede decírmelo? Es un, es un regalo. El don es un regalo. Eso es el significado. Y hoy vamos a, a estudiar para nuestro conocimiento, pero más para nuestro conocimiento, nuestro provecho y crecimiento espiritual, ¿verdad?, El don de lenguas, hermanos, es la capacidad sobrenatural de hablar un mensaje de Dios en un idioma legítimo, pero desconocido al que se habla. Esa es la definición. Repito, es la capacidad sobrenatural porque esto no es aprendido ya más adelante lo vamos a ver más definido, es la capacidad sobrenatural de hablar un mensaje de Dios en un idioma legítimo, pero desconocido al idioma que se habla. El nombre técnico, queridos hermanos, para, para el don de lenguas o hablar en lenguas, viene de... Eh, una raíz griega que se escribe glosalalia. Esta palabra, glosalalia, se deriva de dos palabras griegas. Una que es glosa, que significa lengua. Son términos griegos. Y la segunda es lalia, que significa habla o hablando, para tener conocimiento del significado. Veamos el propósito, por favor, y aquí quiero que me ayuden, se ponen listos, tratemos de participar todos, hermanos. Vamos a ver el propósito, la razón, el por qué el Señor ha dado a la iglesia, ha regalado a la iglesia el don de lenguas a quien le ha placido. Mire, el propósito en primer lugar es una adoración personal a Dios. O sea, es una comunicación directa a Dios en un idioma desconocido al que se habla en ese momento. Eh, si gusta, podemos leer en Primera de Corintios, por favor, capítulo 14, para ir este, um, para ir apoyando lo que estamos diciendo primera de Corintios capítulo 14 versículo 2 dice porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios pues nadie le entiende aunque por el espíritu habla misterios entonces, es una conversación entre Dios y aquel que ha sido dotado con el don de diverso género de lengua. Hermano, qué privilegio, ¿verdad? ¿O, o, o no se siente usted, si usted ha sido dotado con el don de diverso género de lenguas? Porque muchas veces como cristianos, a veces este, como que no le damos el sentido eh, cualitativo al don recibido, ¿verdad? A veces anhelamos el don de hacer milagros porque son cosas visibles. Y obviamente esos dones, querido hermano, eh, aunque aquel que es usado en esas señales, aunque quiere evitarlo, la fama corre por el milagro hecho. Entonces, a veces... La iglesia o nosotros queremos ese tipo de dones y no está mal anhelarlos ni pedirlos. Pero el don de lenguas, hermano, estar en una, en una comunicación directa con el hacedor. Estar en un diálogo que él lo entiende y él nos habla a nosotros. Esto lo podemos definir como la oración en el espíritu donde no tenemos ningún intermediario más que a través del de don, ¿verdad? No estoy quitándole méritos al sacerdocio de Cristo porque él está intercediendo por nosotros sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Pero cuando digo que no necesita intermediarios, usted algo al plano eh, físico, terrenal, hermano, que cuando uno necesita hablar con una gente importante que utiliza alguna posición vamos por escalas primero llamamos nos dan la cita esperamos la cita llegamos a la cita nos anuncia hasta que llegue el turno hay intermediarios en el plano natural terrenal humano pero aquí no a través de sedón, querido hermano me encanta la definición dice nunca le había puesto tanta atención como hoy porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Dice, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ahora, no se confunda cuando dice la Biblia, pues nadie le entiende, ¿verdad? Recuérdese que está el don de interpretación, que más adelante lo vamos a ver. Pero cuando hay una una eh, Me gusta usar la palabra fusión entre el Hacedor y el que fue creado. Cuando existe esa fusión, querido hermano, entonces estamos adorando al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Y tener ese tipo de comunicación directa. ¿Qué es lo que vamos a lograr? Solamente beneficios, porque Él nos entiende. Y hoy podemos comprender mejor el versículo de Romanos, capítulo 8. Eh, no recuerdo el verso, dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, clamando a Padre, porque ni so nosotros mismos sabemos lo cómo pedir. Y esa es la oración en el espíritu. Esa es la oración, querido hermano, que definitivamente mueve montañas. Esa es la oración que hace descender el favor de Dios a la tierra y obra a favor de nuestras peticiones. Porque en realidad ya no somos nosotros en nuestra humanidad. Ya no es la gesticulación de los pensamientos de nuestras palabras. Es la fusión del Espíritu Santo con el Espíritu nuestro. El que habla, el que adora, el que pide, el que intercede, el que gime con gemidos indecibles, clamando, papito, te necesito. Y esa es la oración que la iglesia necesitamos desarrollar, hermano. Y eso no está lejos, y no está dentro de lo imposible, porque para eso el Señor nos faculta de sus múltiples regalos. Entonces, entre los primeros propósitos es la adoración personal a Dios. En segundo lugar, el, el diverso género del don de lenguas se vuelve una evidencia inicial de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a Hechos, por favor, Hechos capítulo 2, versículo 4, si alguien me lo lee. Les daba, ¿quién les daba? Esto viene por, por una investidura, por decirlo de una manera especial. Y esto es de parte únicamente de Dios. Y vuelvo, usa, vuelvo a utilizar qué privilegiazo tenemos como miembros de la familia de la fe. Como Dios, querido hermano, como dice el salmo, el Salmo 103, es el que nos corona de favores y de misericordias. En tercer lugar, querido hermano, el propósito del diverso género, del don de lengua, es una edificación personal. Veamos en el versículo 4 de primera de Corintios 14, dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia está hablando de fundamento está hablando de crecimiento en el espíritu recibimos la revelación que es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros y dígame usted el apóstol Pablo dijo en la epístola a los romanos podrá el barro altercar con quien lo hizo. Allí Dios habla en la profundidad de nuestro ser y nos demanda lo que Él quiere que nosotros cambiemos. Y eso es edificación. Por eso es que oímos decir, querido hermano, que ninguno de nosotros tiene la capacidad de cambiar a nadie. Ninguno de nosotros puede querido hermano hacer que alguien se transforme es a través del poder del espíritu santo que nuestras actitudes que nuestras acciones que nuestra manera de hablar querido hermano que nuestra manera aún de decir las cosas vayan siendo transformado eso de que así soy yo porque así era mi abuelita y así me voy a morir querido hermano ese es un razonamiento lógico natural del ser humano para defender su carácter pero tarde o temprano caerá en el modelo de dios querido hermano porque el, el espíritu santo quiere que la iglesia modele el carácter de jesucristo tarde o temprano la cuarta la cuarta cosa del propósito hermano que el diverso género de lenguas es edificación para la iglesia si hay interpretación. Anteriormente es para edificación personal, pero si hay interpretación de lo que se habla en lengua, entonces sirve de edificación para la iglesia, dice el verso 5 de 1 de Corintios 14. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y aquí surge un problema muchas veces, porque a veces que aquel que ha sido dotado con el diverso género de lenguas, querido hermano, a veces la parte humana quiere sobresalir y quiere exhibirse levantando, gritando la voz si nadie le entiende. <risa> Por eso es que se edifica para sí mismo. Ahora, si hay intérprete, viene siendo parecido al don profético que edifica a la iglesia. Y lo siguiente, hermano, que las lenguas se vuelven una señal al incrédulo. ¿Qué cosa, verdad? Veamos en siempre Primera de Corintios capítulo 14 versículo 22 en su primera parte. Dice, así que las lenguas son por señal no a los creyentes sino a los incrédulos. Porque la gente al oír que hablen lenguas, querido hermano, se va a extrañar, se va a preguntar, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando aquí? Por eso es que se vuelve una señal a los incrédulos. Es para despertar, por decirlo de esta manera, la curiosidad y a través de, de la curiosidad, se despierten preguntas, pide explicaciones, y ahí es donde la iglesia debe de estar preparada, querido hermano, para responder, y esta clase para eso está sirviendo, para prepararlo, si alguien que nos visita y no tiene a Cristo y pregunta, hermano, y usted ya está siendo capacitado, adiestrado, con la herramienta necesaria para sacar de la ignorancia aquel que tiene curiosidad y duda de la experiencia que vivió en una de nuestras reuniones. Son una señal a los incrédulos. Y por último, querido hermano, que es lo más precioso, todo está bello, es para darnos reposo. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos reposo, descanso, quietud? de ese reposo, querido hermano, del cual uno no quisiera salir. Veamos en Isaías, capítulo 28, versos 11 y 12, si alguien me lo es. Porque en lengua de tartamudos. ¿Se recuerdan el domingo que oró nuestro hermano Medardo? ¿Se da cuenta? Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. A los cuales él dijo, el Señor, este es el reposo. Da el reposo al cansado y este es el refrigerio, mas no quisiste oír. Porque aquel que ha sido ungido en determinado momento, hermano, toda aquella carga, toda aquella preocupación, toda aquella cosa que le angustia y que le aflige en ese momento, tiene un descanso espiritual, tiene un descanso del alma y tiene un descanso del cuerpo, de todo lo que le aqueja y de todo lo que le aflige. Entonces, vemos aquí: uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis propósitos del diverso género de lenguas, querido hermano. Qué hermoso esto, ¿verdad? De cómo el Señor a través de un don, querido hermano, no solamente nos instruye, nos capacita, sino que también nos aconseja a nosotros. Bien. Lo que no es el don de lengua. Número uno, no es la habilidad de aprender otros idiomas. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 10. Oiga lo que dice. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de. Y aquí todos nosotros hemos vivido la experiencia cuando vamos especialmente a un hospital, ¿verdad? ¿Qué nos preguntan? ¿Quiere intérprete? ¿Qué decimos? Sí. O sea, ningún idioma carece de significado. Entonces, por lo tanto, el diverso género de lenguas, hermano, no es una habilidad de aprender otros idiomas. Si usted habla español, y usted habla el inglés, y usted habla el francés, bendito sea el Señor, Dios le ha capacitado con esa habilidad, pero eso no es el don de hablar en lenguas. Tampoco no es jerigonza ni repetición. Verso 14 de 1 de Corintios 14, oiga lo que dice. Porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y si le agregamos el 15, dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré en el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Esto nos lleva a que no es una jerigonza ni una repetición. Aquel que ha sido bautizado con el diverso género de lengua va a tener diversas expresiones y no va a estar redundando en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo cada vez que hablen lenguas. Hay que volarle queso, como dicen, a esas expresiones. No me malentiendo, no estoy diciendo que son demoníacas, ¿verdad? Pero sí pueden ser aprendidas. Y por eso es que se gesticulan y se caen en un constante rueda, en una rutina, en una repetición de lo mismo, de lo mismo, y de lo mismo, y de lo mismo, y de lo mismo. Cuando Dios es un Dios de múltiples maneras, para trabajar con su iglesia. Entonces, vemos que no es erigonza ni es repetición, ¿verdad? Existen tres clases de lenguas. Uno, lo que ya vimos, los idiomas aprendidos. Y ya vimos primera de Corintios 14.10. Segundo, existen las lenguas de demonios que viene de la palabra conjuración, que significa alianza ilegal. ¿Qué significa esto de conjuración o alianza ilegal? Es la, el acuerdo que hace un ser humano con las fuerzas diabólicas de oscuridad. Eso es una conjuración y se vuelve una alianza ilegal. Porque Dios, desde que nos hizo en el vientre de nuestra madre, él introdujo en nosotros la parte espiritual. Y el ser humano en su ansiedad, en su, ¿qué puedo decir, querido hermano? En su fin de lograr cosas fáciles y rápidas, se... Alía, o se alianza con las fuerzas de oscuridad de las tinieblas. Primera de Corintios, capítulo 10, creo que dice, ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Y Belial es otro nombre que les pertenece a Satanás. Y dice, salid de en medio de ellos, porque yo soy vuestro Dios vuestro hacedor y vosotros sos pueblo mío dice el Señor eso es una conjuración las lenguas de demonio cuando el ser humano se alía, se pone de acuerdo con la fuerza de las tinieblas, se vuelve una, le, una alianza ilegal y por tanto hay manifestaciones también mentirosas y hablan lenguas querido hermano Miren Ezequiel capítulo 22, verso 25, y alguien me lee Sofonías capítulo 3, verso 4, por favor. Esto tiene que ver con guerra espiritual, querido hermano. 22, 25, Ezequiel dice, hay conjuración de sus quienes, alianza ilegal. Los supuestos profetas de Dios se si habían mezclado, con los demonios y luego sigue diciendo como león rugiente que arrebata presa dice esto es importante devorará almas entonces con la sutileza hermano mire déjeme decirle esto yo conozco esto y lo conozco por experiencia no porque lo practique, ¿verdad? pero yo lo vi. Existe un tipo, querido hermano, de hipnotismo. La gente emisora de Satanás bajo estas prácticas llega a tener tal facultad y tal poder a nivel de su mente, querido hermano, que con una mirada sobre alguien puede dormirlo. Y el que hace estas cosas sabe perfectamente bien. Y cuando ya la gente cae bajo ese tipo de hipnotismo, por eso es que el apóstol Pablo, ahí en la carta de la libertad, que es a los gálatas, Pablo se dirigió a ellos y le dice, oh gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? La palabra fascinar, ahí en el original griego, quiere decir, ¿quién los hechizó? ¿Quién los cautivó? ¿Quién los hipnotizó para que creyesen a otro evangelio? Porque él comienda diciendo, decir, no hay otro evangelio. Y el que crea o traiga otro evangelio dice, anatema es. La palabra anatema quiere decir destinado a destrucción. Destinado a ser maldito si no abandona esos caminos. Oiga, que esto hermano, para mí... Es profundo, porque estamos hablando de fuerzas infernales, de maldad. ¿Y qué es lo que hace la conjura, conjuración, la alianza ilegal, hermano, con los enemigos? Dice la Biblia que devora almas, cautiva el alma, seduce el alma, vuelve prisionera al alma. Y eso lo dice Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 26. Si alguien me lo lee, por favor, esa cita, tomen, hermano, relación con esta que no la tengo ahí, la voy a agregar ahí. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 26, ¿qué dice? Alguien me lo lee. Entonces, están bajo prisiones de maldad. Están a voluntad del enemigo, oiga. Y como les repito, yo sé lo que es eso, hermano. Yo lo vi con mis ojos siendo un niño. Sé cómo opera el mundo espiritual diabólico. Por alguna razón Dios me permitió ver esas cosas, porque hoy me sirven y hoy no puedo ser fácilmente engañado. Si yo me descuido en mi vida espiritual, puedo llegar a ser engañado. Pero hoy no tan fácil. Yo sé cómo opera el espíritu de Jezabel. Sé cómo trabaja el espíritu de Axalón, sé cómo trabaja el espíritu de Sedición, sé cómo trabaja el espíritu de Dalila. Puedo ver el espíritu de Leviatán, el espíritu de Caín, el espíritu de, de los filisteos. Puedo identificarlos y no porque sea súper campeón ni usado por Dios, simplemente, hermano, Dios me ha dado el entendimiento. Simple, a él le ha placido, ¿por qué? Ni yo sé tampoco. Sé cuándo debo de meterme en un conflicto espiritual y sé cuándo no debo de meterme. Entonces, sigue diciendo Ezequiel 25, oiga bien, no solamente, querido hermano, Dice Ezequiel 22, 25, dice: No solamente devora alma, sino que, oiga, dice que tomaron haciendas. ¿A qué se está refiriendo? Tomaron haciendas. Bienes materiales. Los tomaron y se los dieron al subalterno. Ah, y le dieron honra, le dieron honor creyeron y se las atribuyeron a Dios. <risas> y esa es blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Se está dando cuenta, querido hermano, de, de, lo, de lo inmenso, de qué es lo, lo, lo oculto? ¿Cómo la, la Biblia lo describe? ¿Multiplicaron sus viudas? Dice... En medio de ella, ¿qué significa todo? Eso? Multiplicaron sus viudas. ¿Qué cree que significa? Para poseer. Ajá. Cautivas. Esta me gusta. Tiene marido, quitémoslo de en medio. Que el Señor reprenda a Satanás en esta hora. <risa> y, eh, eh, mire, esto es guerra espiritual, querido. Todo lo que estamos descubriendo a través del de don de diversos géneros de lengua. Jesucristo vive. Jesucristo vive. ¿Puede decir usted eso conmigo? Jesucristo vive. Y Él gobierna mi corazón y gobierna esta casa. Por tanto... Que el Señor te reprenda, Satanás. Nos cubrimos con la sangre de la coronilla y la cabeza a la planta de los pies. Porque somos benditos por la palabra de Dios. Amén. Dice Sofonías, ¿qué dice Sofonías? Versos 3 y 4. Está interesante esto, ¿verdad? O no lo encuentre interesante usted. Son libros que casi no predicamos de ellos. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque son libros de juicio. Y quiero hacer un apéndice en esto, hermano, abrir un, un apéndice. Casi, casi siempre habemos predicadores, querido hermano, que nos quedamos únicamente con el mensaje de garrote. Nos quedamos únicamente con el mensaje de condenación. Porque muchas veces nos basamos que Juan el Bautista sí les habló. <risa> Porque Juan dice, no, que hay que ser sincero. La gente hay que encararla en su pecado. Sí, es cierto. Pero hay que ver la manera. Recordemos que Juan el Bautista fue un precursor, fue el que vino a preparar el camino. Pero cuando ya vino Jesucristo, el mensaje de Jesucristo fue de buenas nuevas. Y él le dijo a la gente, he aquí el reino de los cielos, se ha acercado a vosotros. De aquel mensaje violento, de aquel mensaje agresivo, de aquel mensaje confrontativo, queridos hermanos, viene Jesús y le da un tono de restauración, un tono de amor y un tono de ministración. Tanto que Jesús no se iba a las grandes ciudades de aquel entonces. Dice que él recorría las aldeas. Se iba a lugares pequeños. Anunciando a que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Arrepentido. Ese era el mensaje de Cristo. Y lo respaldaban los, las señales. Y confrontaba a aquellos que se la llevaban de conocedores de la palabra del Señor, como los fariseos, que un día les tuvo que decir, sepulcros blanqueados. Por fuera, están limpios, pero por dentro están sucios. Con los que se llevaban se la llevaban de cristianos, entre comillas, Jesús fue duro también. Pero con el pecador, él tendió su mano de misericordia y de amor. Y, y luego lo que hemos venido hablando, querido hermano, el don del diverso género de lenguas que ya lo conocemos todo, Que es el que hemos venido, por decirlo de una manera figurativa, desnudando en esta clase. Lo hemos venido uh, escudriñando caso por caso. Y no nos interesa correr, querido hermano. Yo bien hubiera podido terminar hoy la clase, pero creo que esta clase nos ha enseñado y nos ha edificado en gran manera. No, como siempre digo, para hacernos de cabeza grande y corazón chiquito, ¿verdad? Tiene que haber un equilibrio entre el conocimiento y el espíritu. Tiene que haber un balance, porque si nos volcamos mucho a la parte espiritual vamos a terminar confundidos. Y si nos inclinamos mucho a la parte intelectual, querido hermano, vamos a caer en lo que la palabra dice, que el conocimiento envanece. Y yo conozco muchos hermanos que tienen un conocimiento amplio en la palabra de Dios, pero que han terminado. fuera de, Ha sido tan vasto el conocimiento que Dios les ha dado, que han terminado fuera de las filas del cristianismo. Muchos, Yo conozco en mi país, conozco un hombre que cumple, cumplió años el 29 de febrero. Yo me quito el sombrero como maestro. Excelentísimo para presentar 20 de febrero. No, de febrero. Yo dije de enero. Ah, pues tú eres la loca. <risa> Hermano, un hombre, uff, olvídese, olvídese. Un hombre tremendo, de, poderoso en las escrituras. Pero ¿sabe qué pasa con el que sale? Entra, sale, entra. Pasa un año fuera del Señor y ya cuando el Señor lo, ahí viene detrás, ahí viene de regreso. Y conozco varios así. Que Dios nos ayude para no caer, porque no estamos exentos. La conclusión, queridos hermanos, que los mensajes a través del diverso género de lenguas pueden venir en distintos idiomas si varias personas, Dan mensaje. Cada uno probablemente empleará un idioma diferente. Con una sola persona, el idioma podría variar de acuerdo con el Espíritu Santo. Vayamos a Hechos capítulo 2, versos 5 al 8. Y todavía nos va a quedar de la parte B el don de interpretación de lenguas, querido hermano. Todavía lo vamos a ver, ¿verdad?, con una sola persona, el idioma podría variar de acuerdo con el Espíritu Santo. Por eso es que volvemos, no puede ser una jerigonza ni una repetición de palabras constantemente que vienen a ser una rutina. Yo respeto, pero no estoy tan de acuerdo cuando estos evangelistas y personas de fuego, hermano, Casi que obligan a la gente. Casi que la presionan que hablen lengua. No sé, no, no critico, pero esa parte como que todavía no le he aprendido a entender y a digerir por qué hacen eso. ¿Qué dice Hechos capítulo 2, versos 5 al 8, por favor? Moraban. Moraban. De, de estancia, ¿verdad? Uh -huh. Oiga, 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 vaya bien. Dice, piadosos de todas las naciones. Sí, diga. Sí. No, de, de, del 5, verso 5, 6, 7, hasta llegar al 8. De 120 eran judíos, pero ahí habían de todas las naciones, de diferentes idiomas. Y aquellos que hablaban otros idiomas, Entendían lo que los judíos estaban hablando. Hubo un traductor universal que sintonizó el idioma y ese fue el Espíritu Santo. Y todos entendían. Si el Espíritu Santo hizo eso, ¿usted cree que es difícil que usted y yo aprendamos el inglés? No lo hemos aprendido, hermano, por dejados. <risa> ¿Por cómo se dice en México, hermano, ¿Cuál es la palabra que dicen en México? ¿Por qué dicen por flojo? <risa> por eso no lo hemos aprendido. Pero que Dios nos ha dado capacidad, nos ha dado capacidad, querido hermano. Si todas esas tribus, diferentes dialectos, pudieron entender el idioma celestial, ¿cómo no lo vamos a entender hoy? que dentro nuestro está el Espíritu Santo. Váyase contento, feliz, agradecido con Cristo y duerma como un bebé en los brazos de su mamita. Dios me le bendiga.